0: Presentamos ahora en Duna con Josefina Stavracopoulos, Nicolás Vial y María José Soto, auspicio de Sonda, líder en transformación digital y Credicorp Capital, servicios financieros. Duna, sonidos de tu mundo.
1: 12 en punto. Muy buenas tardes, ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, acá, por supuesto, el 89.7, día lluvioso, ¿No? Ayer cayeron algo de gotitas, hoy día ya
2: lluvia.
3: Sí, pero razonable.
1: Sí, una lluvia razonable que va a durar durante todo el día, incluso hasta mañana, ¿eh? mañana, durante la mañana se esperan chubascos débiles, pero hoy día, claro, lluvia que ya comenzó.
3: Y con frío, ¿Eh?
1: con frío, mínimas que van eh, los mañana 12. los 8 grados y hoy día la máxima es de 12 claro.
3: mañana mañana, 8 de mañana
1: la mínima 8, ah, ya. la máxima 14 es que todavía tenemos como el rezago de la lluvia sí claro pero igual no van a ser tan bajas las temperaturas los próximos días porque siempre cuando llueve, después los días siguientes son heladas.
3: No, no yo vi que el fin de semana va a estar bien, bien agradable de hecho.
1: Yo creo que se actualizó el pronóstico porque ah, listo, el Rubén. sábado y el domingo 13 grados de Nieve. temperatura. Va a estar helado, pero por lo menos no va a llover. Yeah. Va a estar principalmente cubierto. Eso, por supuesto, acá en la capital. Les cuento brevemente en eh, Viña del Mar y Valparaíso también llueve, 12 grados de temperatura. La lluvia hoy día solamente en Concepción a esta hora donde nos pueden escuchar en el 90.1 13 grados de temperatura cubierto con chubascos. Y en Puerto Montt, por último, a ver si me perdió Puerto Montt, acá está, donde nos sintonizan en el 99.7, 11 grados, ya se alcanzó la máxima nublado con chubascos. Podrán, probablemente van a tener en la tarde tormentas eléctricas y la lluvia se mantiene por lo menos hasta el domingo, así que hartos días con lluvia en Puerto Montt temas que
3: vamos a estar revisando en Ahora en Duna, por supuesto, siguen eh, los análisis, las conversaciones y los, no voy a ir o no voy a filmar, voy a filmar otro. Ah. ...en eh, lo que es la conmemoración de los 50 años de golpe de Estado... ...finalmente hoy se presentó la declaración de Chile Vamos... ...que sería la declaración en paralelo a lo que es este compromiso de Santiago... ...que quiere levantar el gobierno del presidente Gabriel Boric. ¿Qué se dijo? Se descartó finalmente que eh, personeros de los partidos de Chile Vamos... Eh, ...asistan al acto conmemorativo en el Palacio de la Moneda el 11 de septiembre... Hay varios análisis con respecto a este tema que está ahí desde el mundo político... Bien, bien en conversación.
1: ¿Y qué pasa con los expresidentes? Ya se dice que en la conmemoración de los 50 años va a estar sin el expresidente Frey y con el presidente Lagos Que está en suspenso, todavía no se confirma Están, veremos eso eh, Por supuesto están trabajando toda máquina Para conmemorar los 50 años desde La moneda, algo que se viene hablando Desde que asumieron en el gobierno Porque claro, es un hito, los 50 años También vamos a estar contándoles de estos Líos de plata, porque la PDI Allanó las dependencias del gobierno regional De Arica por estos convenios con fundaciones Según se ha podido establecer Por el momento, el Ministerio Público Está investigando los traspasos que realizó la gobernación a la Fundación para el Desarrollo de las Organizaciones, a la Fundación Coneta Ti y Fundación Balcar Por supuesto, les vamos a estar contando los detalles.
3: En materia internacional, el sur de Brasil sufre por el paso de un ciclón que ha dejado al menos 28 muertos, eh, situación que se ha visto en otros puntos de, del mundo. Estaba bien complicado el último mes en, en términos de la, del tiempo. Eh, Estados Unidos y Ucrania, el secretario de Estado Anthony Blinken se reunió en Kiev con el canciller de ese país, con el canciller ucraniano y China prohibió a los funcionarios gubernamentales usar iPhones para trabajar. Mira. Mira.
1: <risa> a ese nivel. Sí.
3: Ya en economía vamos a estar comentando un poquito lo que fue este nuevo informe de política monetaria de septiembre por parte del Banco Central. Ayer eh, no hubo grandes sorpresas. Se definió finalmente bajar la tasa de política monetaria en 75 puntos base. Muy a la línea en con lo que comprende, digamos, los argumentos y el diagnóstico que hace el IPOM de septiembre del Banco Central, que eh, baja en algo las proyecciones. Mejoran algo las proyecciones con respecto a la inflación, pero en términos del crecimiento seguimos más o menos igual, hay que decirlo entre comillas, digamos medio nulo sí,
1: vale.
3: eso son los temas que vamos a estar comentando
1: oye, y estaba viendo que Metro es trending topic ¿qué pero, pasó? pero lo que yo veo es que más que nada están con velocidad reducida eh, donde tienen los tramos abiertos pero más que eso no he podido ver no sé si ustedes ven algo, pero vi que era trending topic, yo me imagino que es por eso
3: ya, vamos a estar revisándolo porque a mí sí. no, por lo menos me aparecen otros
1: ¿Te parecen Entonces, otros tenis
3: Reality,
1: cosas <risa> Bueno, suele pasar, se sí, claro. hablar todo el reality sí. José Soto, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? Bien,
4: todo bien oye, estaba reporteando un poco lo que está pasando en Chile Vamos a propósito de que hoy día firmaron su propia carta, su propio compromiso eh, eh, por los 50 años del golpe de Estado está la expectativa, bueno ya, ya en Chile Vamos varios dijeron que no van a ir la UDI, RN, vos y ahí lo estaba pensando pero un poco se caía también su presencia eh, está la duda de si va a asistir el lunes el presidente, el expresidente Sebastián Piñera, estaba hablando también con su entorno, hay hartas dudas la verdad, la situación se ha, visto, se ha puesto eh, minuto a minuto más compleja, sobre todo por la incidencia seguridad de qué va a pasar en ese acto que ya está convocado donde van a asistir el lunes presidentes, expresidentes y donde se va a firmar este acuerdo por Santiago impulsado por el presidente Boric.
1: Bueno, a propósito de eso tenemos pregunta del día. Dice así, Chile Vamos hace un llamado a la unidad y advierte que el presidente Boric sería responsable ante una eventual jornada de violencia el 11 de septiembre a propósito de la conmemoración de los 50 años. ¿Qué piensas? Tienen tres alternativas. Responsabilidad de todos. El presidente es el responsable No lo sé Pueden responder por supuesto en Duna.cl Y también en nuestras redes sociales Que ya está saliendo del horno Así que en segundos van a poder comenzar a votar Quique a ver ¿cómo estás?
5: Bien, ¿y ustedes? Hola Quique
1: Bien es que Juvenil el... andas hoy día
5: sí, sí. No me había
1: fijado.
5: Es que bueno, después tengo que hacer un cambio de ropa. Hoy día no como las estrellas, como Nico ah, Vidal. Ah, verdad,
1: con... con el torno en el auto. Claro. Yo cada vez que veo el auto de Nico Oye, va con un terno al lado. ¿Por
5: qué contamos eso? Bueno. El auto closet. Sí. Para que veas. Sí. No, Nic Nicolás Vial tiene siempre dos o tres tenidas tienias. Es verdad. Sí. No, dos no vamos. Como pero, no, 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 no. animador del festival de vino.
1: <ríe> si en la calle ven un auto que tiene un terno colgando en el, en el asiento del copiloto, es Nicolás Vial.
5: Sí, pero ¿por qué <ríe> llegamos?
1: Esto. Bueno, porque
3: estamos hablando de la ropa. Fue un, fue un, fue un, fue un homenaje, fue un homenaje. No, se la, se la se la saltó el kick
4: Yo creo que todos andamos con closet en el auto, o muchos. ¿No?
5: No, ok, <risa> eso ¿Eh? soy yo.
1: Yo un tiempo tuve harto tiempo, pero no, ya no. Ahora no solo ropa de tú. guagua en Exacto.
5: el auto. El se va lejos, po. Por eso sí, sí, tiene que tener ahí. Es que la José vive en la República Independiente de de Colina Chico, claro. Sí,
1: porque... claro, claro,
4: algo de noche. Sí, pues hay, sí, que pasar, sí. hay que pasar claro, la aduana para y. Para no
1: tener que ir claro, que claro, a ser pique. Claro. Se sí, Exacto.
5: te entiendo, te entiendo. Se <risa> bueno, ¿Vamos? vamos con los vamos. titulares. Chile Vamos confirmó que no asistirá al acto del 11 de septiembre en el Palacio de la Moneda sobre los 50 años del golpe de Estado. Además, presentaron el compromiso con la democracia enfocado en derechos humanos, seguridad y condena al terrorismo. Desde las colectividades que conforman el bloque, declararon que esta decisión es una invitación y emplazamiento al presidente Gabriel Boric. El Banco Central publicó el informe de política monetaria. El ente rector fijó el techo del PIB en un rango del menos 0,5% y el 0%. Sobre la inflación sorprendió al subir su previsión anual, pasando del 4,2% al 4,3%. La expectativa anual señalado que se ubica en 3% a dos años. El Senado aprobó en general el proyecto del gobierno que unifica las evaluaciones docentes y de desarrollo profesional para terminar con la llamada doble evaluación a los profesores, respondiendo de esa forma a una de las demandas más sentidas del magisterio. El, ministerio de el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, adelantó indicaciones para que la valoración mediante carrera docente sea obligatoria. Y luego de suscribir una declaración por los 50 años del golpe que las directivas de los partidos de Chile Vamos se juntaron hoy con los consejeros y comisionados expertos del bloque del proceso constitucional para analizar el panorama actual del proceso constituyente. La cita que se desarrolla hasta ahora en la sede del ex Congreso Nacional de Santiago busca ordenar a la coalición frente al proceso, esto ante la preocupación que ha generado en algunos sectores del bloque, la aprobación de ciertas enmiendas junto a republicanos, así también como la falta de acuerdos con el oficialismo. El presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago envió hoy el oficio a la mesa de la Cámara de Diputados para notificar el desafuero de la diputada María Luisa Cordero. Con esto la justicia hizo oficial el desafuero a de la parlamentaria, lo de que asegurara que la senadora Fabiola Campillay no tiene ceguera. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, llegó a Ucrania en una visita sorpresa en la que se espera el anuncio de mil millones de dólares de ayuda adicional a Kiev. La llegada del funcionario se produce el mismo día en que las fuerzas ucranianas lograron repeler un ataque del ejército del Kremlin en la capital y en el puerto de Odessa. El presidente estadounidense Joe Biden propondrá esta semana a los líderes del G20 una reforma al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional con el objetivo de ofrecer a las economías en desarrollo una alternativa a los préstamos coercitivos de China. La propuesta de Estados Unidos surge en un momento en el que China, a través de acuerdos bilaterales, se ha convertido en el principal acreedor de numerosos países emergentes, algunos sumidos en graves crisis económicas debido en parte a la falta de voluntad de Pekín para reestructurar las deudas contraídas. El paso de un ciclón extratropical se registra en la región sur de Brasil, en Río Grande do Sul. Las autoridades confirmaron 22 personas fallecidas y hasta 4.000 personas evacuadas en la zona.
1: Muchas gracias, Kiki.
5: Gracias a ustedes.
1: Entonces con 10 eh, minutos, por supuesto, ya empieza la cuenta regresiva para la conmemoración de los 50 años del golpe, eh, se están haciendo cosas desde la moneda y por supuesto eh, hay reacciones desde la oposición. De hecho, las directivas de Chile Vamos eh, oficializaron eh, hoy día una declaración propia de Portas de este 11 de septiembre que ya hace el lunes como una manera de hacer frente a esta convocatoria que está haciendo el presidente Gabriel Boric. La José estuvo reporteando como nos comentaba al principio del programa, eh, José, ¿qué, qué, ¿qué lograste conversar finalmente también con Chile, vamos que eh, saca esta declaración el día de hoy.
4: Claro, ayer luego de estar eh, durante toda la jornada tratando de debatir y definir qué iban a hacer respecto de esta invitación que hizo el presidente Gabriel Boric para firmar este compromiso de Santiago que es esta esta carta que está esperando eh, tener la firma de la mayor cantidad de líderes posible por parte del presidente en conmemoración de los 50 años del golpe de Estado que invitó a los presidentes de Chile Vamos y que eh, tiene entre otras cosas la defensa de la democracia, eh, el compromiso con los derechos humanos la protección eh, y el cuidado del Estado, etcétera, etcétera. tiene unos puntos que son bastante similares a los que también tiene eh, eh, Chile Vamos. Eh, dijeron que no, no por el fondo de la carta, que comparten en varios aspectos, dicen ellos, falta también, hubiesen querido algo en contra de la violencia, etcétera, pero eh, el contexto. Decía, de hecho, Javier Macaya hoy día en la mañana que eh, el, texto, eh, el contexto es igual de importante que el contexto. No, el, texto. El, el contexto es, es igual de importante que el texto. Claro. Exacto. Claro. Y para ellos el contexto es complicado porque, y lo decía Macaya Textual, Macaya sí una cuña que le dijo eh, eh, en esa para poder firmar el acuerdo de Santiago del presidente Gabriel Boric tendrían que ir el lunes a esta eh la primera convocatoria, este acto oficial que va a ser en la Plaza de la Constitución, que ya está listo organizado en el Palacio de la Moneda allá afuera en la Plaza de la Constitución donde van a ir expresidentes, etcétera tendrían que asistir, y lo que dice Macaya y lo decía hoy día, es que él piensa que va a participar mucha mucha gente, y acá casito textual que tiene mezcla de eh, dolor de rabia, que se entiende y que eh, eh, podría ser complejo para un sector de Chile vamos, además del temor de que finalmente se termine haciendo una suerte de Apología a figuras con las que no Comparten que haya sido un aporte para el país, como por ejemplo La figura de Salvador Allende Que sabemos que no la comparte En homenaje eh, eh, Chile Vamos Y sí, desde el oficialismo, desde la moneda Entonces tienen un poco de temor De que finalmente se trate de un acto ideologizado Sobre todo también por los invitados, etcétera Y dicen, bueno, no no vamos a participar Y lo que terminaron haciendo ayer en la tarde Y ayer en la noche lo dieron a conocer eh, Bueno, hoy día a la mañana, ya más oficialmente Es este compromiso de eh, Siete puntos eh, donde, entre otras cosas, está su compromiso con la democracia, con la constitución, con las leyes, con los derechos humanos eh, también un compromiso con la paz con la buena convivencia, con la promoción estoy leyendo como resumen de cada punto la promoción de la dignidad humana, la libertad del pensamiento y expresión, la seguridad también del país y su población fortaleciendo la protección y el resguardo de quienes cumplen la labor eh, y claro, ellos dicen que eh, se invita a todas las personas a trabajar unido invitan en este acuerdo y en esta carta al gobierno y en particular al presidente y su equipo a promover un mensaje que sea convocante en ese contexto es que eh, desde Chile Vamos en la conferencia que dan hoy día para dar a conocer esta carta de eh, siete puntos decían que el presidente efectivamente sea, sea convocante eh, la vuelven a criticar por decir que en las últimas semanas tuvo un mensaje que más bien fue eh, divisivo que dividió y que generó este ambiente crispado este ambiente eh, eléctrico que decía el presidente Gabriel Boric eh, y eh, a pesar de que él hizo el domingo una autocrítica por, porque Boric dijo en la entrevista que dio en Canal 13 que efectivamente él podría haber eh, participado también y, 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 y aportado en este clima como más bien ho, ho, hostil y complejo eh, recordemos que las declaraciones que hizo sobre el Sergio Nofref Harpa sobre este, el suicidio de este brigadista condenado por el tema de Víctor Jara eh, o sea, perdón, eh, dije brigadista brigadier. Brigadier, sí. bueno, eh, este, eh, o sea, un montón de cosas que fueron a poco, un poco eh, eh, crispando eh, el ambiente esa es, es la, eh, la explicación que da Chile vamos, entonces dice, bueno, ya creo que es muy tarde y por lo tanto es su responsabilidad eh, eh, que este ambiente para el lunes sea convocante y que tengamos o no y esto lo dice el presidente de RN Francisco Chaguán, eh, dice que tengamos o no una jornada violenta que yo creo que es lo más fuerte, lo más duro que dijo de esa de esa... Um de, de, de esa de esa conferencia de prensa, eso en el contexto en el que además, el día martes nos enterábamos a través del ministro Monsalve, eh, su secretario Monsalve no sé si ustedes tendrán por ahí esa conferencia donde hablaba de la cantidad de efectivos policiales que están eh, desplegados 2. para el día lunes y que hay varios puntos que son eh, eventualmente complejos y también esto que siempre se filtra eh, desde eh, de carabinero o quienes están 400, organizando 2. 2.
3: 400, carabineros
4: claro, carabineros que van a estar desplegados en distintos puntos que pueden ser de riesgo y también la preocupación que se ha dado a conocer desde el Ministerio del Interior y de Carabineros de que efectivamente se pueden generar algún tipo de episodio de violencia o complejo que lamentemos y ojalá que no pase para el día lunes. Entonces, Son 13 por eso se tercer Trece
1: lugares, lugares en la región metropolitana donde habría mayor concurrencia de personas y donde van a estar monitoreando, haciendo la prevención y mitigando, por supuesto, en el caso de que ocurra algo
4: el lunes. Eso pensando en el día lunes, sí. que es el día 11 de septiembre que se cumplen los 50 años. Entonces, ahí en el fondo, desde la derecha, ponen, se ponen el parche antes de la herida, no solamente diciendo. No, no vamos a participar el lunes, sino que nos da miedo que en el fondo un poco el, esta, este ambiente crispado se convierta en violencia eh, en esa jornada. Eh, bueno, en paralelo, la moneda insiste en que va a hacer todos los esfuerzos para que el lunes sea una jornada emblemática, que sea una jornada republicana eh, y... Eh, hay varios invitados que van a participar recordemos que están invitadas figuras internacionales, están invitados eh, eh, presi los presidentes de Argentina que ya confirmaron de Uruguay de Colombia, de México, de Portugal eh, En el, el, ese día martes en la conferencia Monsalve mm. dijo que estaba ya confirmado Lula da Silva, a todos nos hizo ruido porque está la cumbre del G20 mm. donde sí. él tiene la presidencia pro, -témpore, pro -témpore. y es en India entonces, claro, esto es el lunes, el, la cumbre G20 es o el sábado, ¿cómo va a llegar si uno se demora? Es que lamentablemente estamos en el, en, en el extremo sur de América del Sur, sí. entonces estamos súper lejos. En verdad se demora dos días en llegar de India, entonces claro. no había que era bien difícil la verdad que llegar. Y finalmente eh, eh, aclararon en la moneda que Lula da Silva probablemente no va a poder llegar, no alcanza. Pero Petro confirmó. Tiene Cuba del G20 ustedes comprenderán sí. que tiene algo importante que hacer. Obvio. Eh, entonces, Pero en Colombia
1: confirmaron que Petro por ejemplo viene. Claro, Petro sí.
4: viene.
3: Eh, eh, Argentina, también, Uruguay. Que sería el presidente de. Ese, ese es de derecha, el presidente
4: que que, que que da, que puede generar este cosa que sea más transversal en el fondo. O
3: sea, no. ¿Cómo no? O sea, si lo ponemos en ese en esa índole transversal que venga uno de derecha y, y el resto, todo el resto de, izquierda, de izquierda. Sí,
4: pero por lo menos, no, por lo menos, o sea, por por no, no son todos. No son todos de izquierda, no claro. De izquierda, claro. Y, y además que tiene varios sí. expresidentes que sí son más transversales. Bueno, Entonces,
3: también eh, hay que ver, hay que ver el vecindario y la región, eh, la, las izquierdas y, y las derechas que están que... en los gobiernos también.
4: Claro. O sea, no. Sí, vienen algunos artistas, por ejemplo, Mon Laferte, leía que venía. Vos no está descartado.
1: ¿Te acuerdas Bono? que en algún momento... Sí, en algún... Que... No, 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 no Bono,
4: está por lo, lo menos. Realmente. Y bueno, también se había hecho la invitación para el día lunes. Ah, bueno, quiero decirles que esto parte a las 9 de la mañana. La, la, el, el evento principal va a ser a las 9 de la mañana. Es el ¿Ya? más importante, donde la moneda se juega a todas las fichas. Eh, eh, eso va a ser en la Plaza de la Constitución y donde se va a invitar a todos los líderes presentes a firmar esta carta de Santiago. Razón por la cual el que va... Tiene que firmar, Tiene po, que o firmar o sea, ¿para Karen? que vaya no a ir no si ir no vaya ir a firmar? firmar. Eh, y, y ahí, por ejemplo, está la duda del presidente Sebastián Piñera. Eh, contexto, eh, contextualizo qué va a pasar con los expresidentes Esca, de Chile, por ejemplo. Sí. Michelle Bachelet confirmó. Sí. Ricardo Lagos no se sabe porque sabemos que está enfermo, sabemos que está con licencia, de hecho, ayer lo fue a ver el presidente Gabriel Boric, se le veía su ojito morado, recordemos que ah, se cayó sí.
3: en me caleo. Me está me machucado, medio machucado,
4: claro, pero entonces por lo tanto, él tiene una licencia que está cumpliendo, se está mejorando, o sea, hay, está que hay que perma, cuidarlo. Está en es un
3: y está con licencia. Está en reposo. Claro, está,
4: está en reposo, no, sí. no puede moverse mucho y está mayor, o sea, no es llegar y, 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 y que vaya, entonces no, la verdad es que su presencia no está, no está garantizada por razones de salud. Michelle Bat, eh, Michelle Bachelet, si va, hasta con. Confirmada. Eduardo Frey dijo que no va porque se va a Estados Unidos, China, Japón y no va a poder eh, participar tampoco. ¿Y pesa, qué pasa con Sebastián Piñera? es que, eh, la la a, a Sebastián Piñera se le complicó todo porque recordemos que él estuvo con eh, los dos eh, Piñera con Boric estuvieron el lunes en La Moneda. Eh, ahí Piñera le dijo, voy a participar, quiero tengo o sea, la disposición de firmar, disposición
3: de firmar eh, y de eh, acercar las posiciones. Claro,
4: estos puntos me hacen sentido porque son los puntos que a todo el mundo le podrían hacer sentido. La democracia, a los derechos humanos, etcétera, claro. etcétera eh, y no solamente eso, sino que le dice, voy, voy a ayudar a que, se, a que logremos esta firma transversal entonces él ese mismo día se pone a llamar a la gente de Chile vamos, ya pues firmemos este acuerdo sumemos, seamos republicanos por por Chile bla, bla bla y no le fue bien, no solo no le fue bien, sino que yo me sorprendía de las cuñas que salieron eh, públicas de los intentos del de presidente Sebastián Piñera, por ejemplo de, de Chalpren, secretario general de rené diciendo eh, el presidente no nos manda no manda a la coalición, de Gloria Hood, por ejemplo presidente de Mópoli, sí. que ella siempre es como más mesurada y de todas formas dijo eh, el presidente Sebastián Piñera no coordina Chile vamos okay. es decir hubo como
3: una quitada de
4: piso como de su liderazgo como uno puede uno puede reportear y efectivamente decir Sí, eh, hay muchos detractores de, de, de Piñera dentro de Chile vamos, se pero sigue otra Escuchando cosa, en
3: Chile vamos, pero no es la. Claro, pero otra cosa no, es no que es
4: que se genere, es, se haya generado en estas horas eh, una ola de, de como de desencuentros con Piñera diciendo no nos manda. O sea, obvio que no los coordina, pero otra cosa es que lo digas públicamente. Es que eh, también una eh, de es una que entiendo, no, entiendo que
3: no, entiendo que no. Como una, gustó, es como una no parada gustó de carro, es
4: como no gusto. Es eh, una parada de carro Piñera. Que no es líder.
3: Pero es un punto importante aclararlo. Lo que no gustó gusto Chile Vamos no fue que se reuniera con el presidente Boric en la moneda. No. Lo que no gustó fueron las declaraciones después de reunirse con el presidente Boric, de alguna manera, entre comillas, voy a poner. Como liderando. Así, liderando y emplazando a Chile Vamos para sumarse a esta conmemoración por Santiago, que es el acuerdo y la declaración que se quiere firmar de parte del gobierno. Claro. Eso fue lo que de alguna vez dijo: no, pues si sí, aquí no, esto no es llegar y tomarse un café, un té y claro. arreglar todo. Aquí hay harto detrás y también de alguna manera lo que dicen desde, desde Chile Vamos que hay algunos elementos que uno desde, desde la lógica dice, chuta, igual uno podría pensar eso, piensan bueno, y si no hacen una encerrona, si no emplazan claro. ese, no el propio presidente, pero el sí tema. parte del de resto de, de la coalición oficialista aquí hay varias heridas que se abrieron con y, mucha fuerza y se les puso sal y con, y con el, el ambiente
1: tan sí. crispado como estaba y ¿sí? además la figura tóxico, y sabemos
3: que la, la
4: y además sabíamos que la figura de, de Piñera es polémica porque ya está como, como manteniendo su ambigüedad respecto de si querría o no ser candidato, eh, hay sectores de Chile, vamos, que, no, que ya no, no quisieran apoyarlo él como, una, como un intento de retorno a la moneda, entonces también esta fue una forma de decirle, oigan, usted no usted no convoca, usted no convoca, como que se aprovechó todo, toda la coyuntura, RN claro. eh, está con elecciones internas, entonces claro, se aprovechó todo un poco para pa, pa bajarle, bajarlo bajar harto de, de, de su, de su, de la idea que tenía el presidente Sebastián Piñera hablé con la gente de su entorno sí. hoy día hace poquito para saber si va a ir, digamos, el lunes. Eh, partieron diciendo, no nos ha llegado la invitación. No nos ha llegado y, y no sabemos de qué tono es así que no podemos sí, confirmar. Y, no, eh, ya no. Entonces yo le, probablemente le llego. Bueno, pregunté en presidencia. ¿Mandaron la invitación? Sí la mandamos, me dicen en presidencia, pero estamos seguros que no viene, así que da lo mismo. ¿La mandaron eh, por carta o por mail? Eso estaba preguntando, no, no me han pescado si mandaron a su jefe de gabinete al mail, lo llamaron. Bueno, pero sabemos que el mismo presidente se invitó, el mismo presidente Boric invitó al presidente Viñera. Eh, pero lo que me decían de la de, de entorno bien cercano de, de Sebastián digamos. Piñera, es que ellos eh, quisieran, o sea, me decían estoy, estoy buscando como la conversación eh, me, me plantean un poco que si va a ser una invitación a participar en una suerte de homenaje a Allende no va a ir, pero si es un acto transversal y republicano, sí podría sí podría hacerlo. Eh, es imposible contestar la presencia si es que no tiene sí. 100% las garantías. Ahora, eh, déjame decir
3: un punto ahí. ¿Qué? Sería bien no lo sé, bueno, habrá que ver los lunes, pero yo de voy a aplicar solamente la lógica y no digo que sea bueno o malo pero es bastante lógico que la figura de Allende va a estar muy presente el lunes es obvio, es obvio Insisto, no digo que sea bueno o malo Pero voy solamente a la realidad O sea, el presidente Boric Cuando llega por primera vez a la moneda Tuvo un acto simbólico frente a la estatua de Salvador sí, Allende sí. Lo ha mencionado la figura de Allende Repetidas veces O sea, pedirle al presidente Boric Que el 11 de septiembre
1: No haga alusión a Salvador Allende es imposible O sea,
3: es pero es Tirado las mechas Y, 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 y sería, perdón el concepto ¿eh? Sería bastante falso también. Uh. Sería bastante falso. No sé, pues porque entonces, es que él,
4: él y Boric en, la última, la Boric en las sí, últimas 48 horas ha dicho insistentemente que va a hacer todo lo posible para dar garantías para que
1: todos se sientan cómodos. Lo ha dicho harto. Pero en el momento entonces, yo creo que, no, que le va a ser imposible, ¿no? Sí, pues pero hacer
3: no ha puesto condiciones sí. en Chile Vamos. Esto, yo no estoy diciendo que ponga Chile Vamos, pero eh, condiciones. Pero algunos dicen, bueno, entonces podríamos no, no homenajear o no mencionar la figura de Allende. Es imposible el 11 no de no es, septiembre. Yo creo, se no es yo creo que no es imposible.
4: Yo creo que no es imposible. ¿Tú crees que no? Yo, yo pienso que no, que no es imposible para... Sí, sí.
3: No menciona la figura de Salvador no, 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 Allende.
4: Porque, porque el, fondo, el, el fondo es el quiebre de la institucionalidad, de la democracia, la violencia, los porque derechos humanos. tenéis harto argumento en el fondo para pa poder hacer algo que sea fuera sea transversal y bien, representativo. Yo creo que imposible. O sea, no, no sé si es tan imposible no Yo creo que no puede ser esa la
1: idea, pero de ahí a que lo hagan, en el momento se les va a complicar, yo también creo.
3: Ay, está súper enredado, la sí. verdad. Sí, no, sí. O sea, aquí, imagínate que nosotros ya estamos enredándonos sí. más en
1: <risa> Y
3: nosotros no estamos no invitados por eso, querer, Neovia, eh, al, el día lunes, y lo vamos a estar comentando, por supuesto, aquí. De en hecho, vamos
1: a, estar acá, Les vamos a contar todo. Sí, contando, contando todos los detalles.
3: Sí, yo, bueno, a ver, he estado bien eléctrico, tóxico. Eh. Todos los conceptos que han dado en las
1: últimas semanas. Mira, yo me quiero
3: quedar con cosas constructivas, positivas, eh, siendo que es difícil, porque también aquí de, yo creo que nos faltan muchos años, o sea, uno se da cuenta hoy día tener dos declaraciones con puntos que pueden tener más o menos pero que en realidad en términos de democracia, condenar la violación a de los derechos humanos la, 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 la libertad de las personas o sea, hay dos declaraciones de dos sectores que tienen los mismos fundamentos y creo que eso es positivo, porque no estamos hablando de A y B o sea, no estamos con una declaración que dice sí a la democracia y otra que dice no a la democracia.
1: Claro, O claro. sea,
3: estamos con puntos bastante en términos de que hay consenso en general, que nadie los discute. La forma, el contexto, la historia que obviamente es muy relevante en esto también cala hondo. Yo creo que de aquí los 50 años, 60 años, 70, 80 años habrá que ir viendo, pero claramente cuando llega a estos hitos si cuando pasó con los cómplices pasivos de, del presidente Piñera también estábamos más o menos en esta... Sí en este en este clima
4: sí al, al que, al que el presidente este Boris llamó valiente
3: claro el hijo, este no. sí. de... y, y es verdad el presidente Boris con todo respeto lo digo tampoco ha, ha sido muy quiero usar un buen concepto ha sido muy certero digamos en su en su apuesta comunicacional porque Pero aquí el mismo la sensibilidad que se la, la sensibilidad y la epidermis en este tiempo en septiembre Después del 18 otra cosa pero Claro, después del 11 cambia el clima No, y el 18 todos somos amigos Pero, pero aquí hay ¿Somos una carga amigos, no somos, amigos. somos amigos, no somos amigos Pero aquí hay una carga y evidentemente hay que ser bien cuidadosos Desde lo que fue el presidente Pero también desde lo que pide eh, Chile Vamos y la oposición Fíjate que por ejemplo Republicano ha sido bien callado en esta situación ha sido bien, bien.
4: Ha estado fuera. Es que yo creo que tampoco. está... Bueno, sí, sí, fue invitado también, pues. Pero no,
3: no. no, no, sí, sí ya, eso sí. ya es muy difícil. Pero, pero lo que sabemos es... lo que
4: piensa, lo... digamos. No, no es. Pero la... ha sido muy. Y... De ahí salen muchos parlamentarios que han sido, que son, que son negacionistas oh, básicamente. No, sí. Entonces, como ya, yo pero creo que ahí pens... estamos en otra. Pero uno esferas, pensaría acá que acá la acá, gran acá, discusión
3: acá. y la gran pelea del Gran Por Burín podría venir de esos lugares que no, 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 quiero poner como extremos, pero que sí son pero de los sí. de los polos y fíjate que desde ahí yo por lo menos he notado bastante tranquilidad bueno están bastante están con otros temas digamos sí, en el Consejo Constitucional sí. por ejemplo y en, en la, en la propia interna pero no sé bueno eh,
1: es un tema que vamos a seguir podemos mirando, estar
3: hablando una hora cuatro horas más Oye, El
1: lunes pero, vamos a tener todo por supuesto, sí ¿no? todas sí, la, las, las actividades oficiales van a estar ahí vamos de estar
3: un lado viendo, de otro
1: Así es. Gracias, José. Gracias, ya, pues. José, que te Oye, y a propósito de este tema, les recordamos la pregunta del día. Chile Vamos hizo un llamado a la unidad y advirtió que el presidente Gabriel Boric sería responsable ante eventuales jornadas de violencia el 11 de septiembre, este lunes. ¿Qué piensas? Pueden votar. Responsabilidad de todos. El presidente es responsable. O no lo sé. La pregunta ya está en nuestras redes sociales, en la cuenta de ex.
3: Hacemos una pausa. Ya regresamos. Hay más noticias aquí en Ahora en Dura. Listo amor, publica el auto
6: Hola amigo, ¿se puede ir a ver mañana? Tipo 8, 8 y media Hola, ¿de qué año es y qué versión? Hola amigo, ¿hasta cuánto te puedes bajar?
0: Un autonauta no pierde el tiempo ni se da a mil vueltas Vende su Toyota tranquilo y seguro Autonauta.cl Compra o vende tu Toyota usado de forma rápida simple y segura con el respaldo de Toyota en todo Chile Autonauta, seguro lo encuentres seguro lo vendes Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
7: La guerra de Ucrania ha impactado aspectos fundamentales de la vida de las personas, siendo la destrucción de la infraestructura uno de los daños de largo plazo que deben ser afrontados con premura y, en muchos casos, sin esperar al fin del conflicto. En este escenario, la impresión 3D puede ser la respuesta para este desafío de reconstrucción. Así lo demuestra un proyecto que impulsa la organización humanitaria Team for UA, que busca levantar una de las 277 escuelas ucranianas afectadas por los bombardeos usando esta tecnología. La meta es usar la impresión 3D para construir en menos de dos meses y solo con tres operarios, los 370 metros cuadrados del nuevo edificio de hormigón de la primaria de Leópolis, la que se convertirá en el mayor centro educativo construido con este sistema hasta la fecha. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
6: Mirador Casona es un proyecto para vivir e invertir con la mejor rentabilidad en la mejor ubicación de la Florida, con el sello de Hexacón Inmobiliaria. Full conectividad y diseño con departamentos estudio, uno y dos dormitorios desde 2300 UF. Cotiza y compra con los beneficios de Smart Invest. Conoce más en www.hexacon.cl. Cambiando todo. En septiembre visita los parques
1: de la red de parques urbanos de Parquemet con estas recomendaciones. Te recordamos que no está permitido encender fuego ni hacer asados, prefiere las zonas de picnic. Evita encumbrar volantines porque el hilo puede herir la variada avifauna que habita en nuestros parques. Vive la ciudad y cuidemos los parques de Parquemet. con 32 minutos estamos de regreso por supuesto acá en Ahora en Duna, revisemos noticias del mundo están pasando cosas en Brasil el número de fallecidos por el paso de un ciclón extratropical en el sur de Brasil subió lamentablemente a 28 con seis nuevas víctimas reportadas por las autoridades en las últimas horas, los seis cuerpos sin vida fueron hallados en Roca Sales, un municipio del estado de Río Grande do Sul, eh, según la defensa civil, eh, fronterizo con Argentina y Uruguay, ese estado es la región más golpeada, de hecho, por este ciclón, con un balance preliminar de 27 muertos y alrededor de 5.000 evacuados, según lo que está diciendo la autoridad. Otra víctima fatal se reportó en el estado de Santa Caterina, donde un hombre perdió la vida cuando un árbol se le cayó sobre el vehículo donde él viajaba, y de acuerdo con el gobernador de Río Grande, Duzol, eh, Duzul, perdón, Eduardo Leite, las acciones de rescate ahora van a concretarse en el valle de Río Pardo, y no se descarga. Nuevas víctimas que se puedan encontrar eh, en esa zona. Por supuesto, lamentaba cada vida perdida. Son alrededor de 60 los municipios de Río Grande do Sul que han sufrido daños como consecuencia de las fuertes rachas de viento y el gran volumen de precipitaciones que ha aislado comunidades enteras como consecuencia de las inundaciones y. Eh, las crecidas de río Según la defensa civil 15 de los 21 muertos notificados en Río Grande ocurrieron en bucum donde las lluvias han sumergido bajo el agua a buena parte del municipio y muchos vecinos se han visto obligados a refugiarse en eh, tejado de sus casas. Este es el cuarto ciclón extratropical que golpea Río Grande desde junio pasado y en ese mes el paso de otro ciclón provocó la muerte de 16 personas lamentablemente y más de 15.000 evacuados.
3: 12 de la tarde con 34 minutos, lo comentábamos también en los titulares al comienzo de Ahora en Duna, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, destacó este miércoles en Kiev. Eh, a reunirse con el ministro de Exteriores de Ucrania, Dimitro Kuleva, los progresos de la contraofensiva ucraniana, reafirmando el apoyo de Estados Unidos a la causa de Ucrania ante la invasión de la Federación Rusa. Decía Blinken, estamos viendo progresos en la contraofensiva, esto lo mencionaba a los medios en el Ministerio de Exteriores en Kiev, aunque reconoció que el avance ucraniano es muy complicado. El secretario de Estado mostró su disposición a garantizar que Ucrania tiene todo lo que necesita, no solo para llevar con éxito la contraofensiva, sino también para contar a largo plazo con capacidades defensivas sólidas para que agresiones similares no vuelvan a ocurrir. El secretario de Estado estadounidense tiene eh, previsto reunirse con varios miembros del gobierno de Kiev y, por supuesto, también con el presidente del país, Volodymyr Zelensky. De paso, Blinken se reunió con la primera ministra danesa, Met Frederiksen, a la que agradeció el liderazgo de Dinamarca en la coalición que entrena a pilotos ucranianos en F-16 y la promesa de donar las casas a Ucrania. El viaje de Blinken tiene como objetivo evaluar la contraofensiva ucraniana de tres meses de duración y también apuntar al apoyo continuado de Estados Unidos, ya que algunos aliados occidentales expresan su preocupación por los progresos de Ucrania en la expulsión de fuerzas rusas después de 18 meses de guerra.
1: Oye, y también en noticias del mundo, pero ya en lo tecnológico, dos cosas que quiero contarles. Uh -huh. Una, China le obligó a sus funcionarios de las agencias de gobierno central que no usen iPhone. Por supuesto, el teléfono de Apple.
3: Yo, yo pensaba que eso ya estaba. Fíjate. ¿Sí? Cuando bueno. leí la noticia fue como, ah, yo pensé que ya... A lo mejor se lo era. decía
1: implícitamente, pero ahora es obligación. Claro. Eh, y por supuesto también no los dejan usar otros dispositivos de marcas extranjeras para trabajar ni llevarlos a la oficina. Esto lo está informando The Wall Street Journal. Las órdenes fueron dadas por superiores a personal en las últimas semanas y aún no está claro cómo se está aplicando. Porque bueno, uno puede ir, no sé, tú por ejemplo que te pones un reloj no tiene por qué verse, se puede tapar con la camisa. Entonces puedes ir igual con tu iWatch, si es que tienes iWatch y no te lo van a ver, a lo mejor te registran antes de entrar a las oficinas
3: yo creo que por ahí, ahí va
1: Bueno, en los últimos años China se ha preocupado más por la seguridad de los datos y ha implementado nuevas leyes y requisitos que tienen que cumplir las empresas y de hecho en mayo el país había instado a las grandes empresas estatales a desempeñar un papel clave en su campaña para lograr la autosuficiencia en tecnología, aumentando las puestas eh, en la carrera en un contexto de eh, desavenencias con Estados Unidos, así que está prohibiendo los equipos de iPhone, de Apple en general a los funcionarios públicos y también en temas tecnológicos me quiero ir unos minutos a Estados Unidos porque eh, luego de que la ley local 18, también conocida la ley de registro de alquileres a corto plazo, entrará a regir en Nueva York, la plataforma de alojamiento muy conocida Airbnb se encuentra en una gran limitación en sus operaciones en la Gran Manzana así que ojo para los que viajan y, y les gusta usar esta plataforma Airbnb, bueno ¿Qué dice este nuevo marco regulatorio? Prohíbe, entre otras cosas, que se arriende una casa, un departamento, por Airbnb en Nueva York, yeah. por menos de 30 días. Entonces, de alguna forma te están obligando a usar el hotel.
3: Es, la, es una restricción. O sea, no es, no, sí. no es, un, no es eliminar la posibilidad, no, pero No, se puede, exigirlo. pero
1: tienes que mínimo arrendarlo por 30 días.
3: Ah, o sea, vacaciones.
1: Y larga, porque la vamos vacaciones y máximo ah, per, 15 días. Perdón,
3: mínimo 30 mínimo días. Mínimo 30. Ah, no, o sea...
1: Sí, no puedes arrendarla por menos de 30 días. O sea, tendrías que ir como a trabajar un mes y, y arrendar un Airbnb, si no te obligan a usar un... Complicado. Un, un hotel, que en Nueva York sabemos que es caro. Sí, sí. Bueno, de caso contrario, los inquilinos deben quedarse con los anfitriones y estos últimos tienen que estar inscritos en un listado de registro en la ciudad. O sea, van a poder, pero ¿qué quedarte con el dueño de la casa? el dueño
3: del departamento. Y para
1: mí esto no es una buena opción. Y mm, además, no solo creo. podrán recibir a dos huéspedes. Las normas son tan estrictas, de hecho, que Airbnb las considera una prohibición de facto, porque claramente eh, uno claro. no va a querer quedarse con el dueño de es la super casa. Es súper restrictivo. Eh, y entonces están complicados con el negocio. Esta aplicación eh, ha aprobado que... Mmm, ha servido mucho a varios, a varios neoyorquinos con la renta o las hipotecas que son carísimas, a pagar las hipotecas eh, y ahora están bastante complicados porque probablemente eh, se les va a reducir bastante eh, las visitas, algunos gobiernos locales alrededor del mundo también han luchado por regular Airbnb, en caso por ejemplo de Dallas, se restringieron los alquileres de corta duración a determinados vecindarios para evitar fiestas y, y lugares molestos, en la provincia canadiense de Quebec eh, entre otras exigen actualmente permisos para este tipo de alojamiento en San Francisco también, San Francisco que también es carísimo sí,
3: pero lo que pasa es que ese tipo de modelo eh, tiene, tiene positivo y negativo para el turismo porque a, a, puede impulsar el turismo de un lugar, porque hay una mayor abanico y posibilidad y precios también y disponibilidad de alojamiento pero al mismo tiempo te afecta a un sector del turismo que es la hotelería
1: no y además que uno se puede afectar los sectores residenciales. Bueno, está el
3: tema de las regulaciones también.
1: sí. Yo me quedé en, en Canadá, uh -huh. en Toronto en un lugar súper residencial, y era, funcionaba súper bien el Airbnb.
3: No, no sí si yo te pero, pero claro,
1: probablemente estudio. a la gente que vive en la localidad no le gusta que vaya gente el turismo.
3: Es que siempre
1: Genera siempre
3: hay exceso. Sí, sí, y el exceso verdad. finalmente de uno termina com, termina complicando y perjudicando al resto.
1: Sí, ¿verdad? Pero hay lugares del mundo donde funciona muy bien el Airbnb, que es una súper buena alternativa.
3: Eso es así. 12 de la tarde con 40 minutos. Vamos a la economía, a revisar este tercer informe penúltimo, eh, informe de política monetaria del año, que tiene varios elementos, se lo vamos a estar revisando durante el día, ya también lo han ido revisando en información privilegiada, por supuesto. Eh, la inflación ha continuado bajando, dice el IPOM del Banco Central, aunque sigue alta en un contexto donde la actividad y la demanda ha seguido avanzando en su proceso de ajuste. Las presiones de costos se han reducido y las expectativas de inflación a dos años plazos se ubican en 3%. Eso es una bueno, noticia en ese sentido. Si bien eh, la caída, dice este documento de la inflación, es un fenómeno global, las perspectivas difieren entre países. Mientras en algunos la política monetaria está siendo menos contractiva, en otros espera una restricción más prolongada que lo anticipado, particularmente en el mundo desarrollado. En ese sentido, eh, destacan las proyecciones eh, del escenario central del informe de política monetaria. El PIB dijo tendrá una variación este año de entre menos 0,5% y 0% este año para retomar tasas de expansión positiva en los dos ejercicios siguientes. En ese sentido, sigue disminuyendo la expectativa con respecto al eh, crecimiento y se espera un crecimiento nulo, por lo menos en esta última revisión de lo que es este informe de política monetaria, entre un 0,5% a la baja y un 0% de crecimiento o nulo, crecimiento en ese sentido. Respecto a la inflación, el central en este IPOM considera que está caído, no obstante asegura que sigue en niveles altos. Como no, eh, según dice, debido a que en julio la variación anual del IPC total y subyacente llegó a 6,5% y 8,5% respectivamente, por debajo de los máximos que ambas mediciones alcanzaron durante 2022. Eh, en los últimos meses, la caída de la inflación ha sido más rápida que lo esperado, lo que obedece al comportamiento de la parte subyacente de la inflación de bienes, dice LIPOM, y destaca que más allá de su aumento reciente, el tipo de cambio nominal se ubica bastante por debajo de los niveles de mediados del año pasado. ¿A cuánto llegó? Mil mm cincuenta -hmm. besos Sí, alto. Ahora está, me adelanto, 873 pesos.
1: Igual está alto, pero claro.
3: Igual está altito, pero 1.050. Es otra cosa. Sí, pues era, era algo que, que se esperaba en su minuto, así que hay, hay una diferencia importante en lo que tiene que ver el tipo de cambio, que es bien, es bien relevante en términos de factor para lo que es la inflación. Eh, enfatizó el IPOM que de materializarse las proyecciones del escenario central en el corto plazo, la TPM, la tasa de política monetaria, que ayer definió el Consejo reducirla en 75 puntos base a 9,5 5% va a continuar la trayectoria delineada en de la reunión de julio, reunión en que se bajó 100 puntos. Significa esto que a fines de año la TPM se ubicaría entre 7,75% y 8%. Otras proyecciones, otros elementos, por supuesto, de este informe de política monetaria nos vamos a ir revisando en el transcurso del año.
1: Y contarles también, actualizar lo que está pasando con Falabella, que vive un remesón, porque eh, el CEO, el argentino Gastón Bottasini, dejó la gerencia general eh, y que era uno de los mayores eh, del retail chileno tras cinco años en este cargo. El cambio se produce, claro, como casi cinco meses después de que Enrique Ostale un alto ex ejecutivo de Walmart en Chile, en la región, reemplazara a Carlos Solari en la presidencia de Falabella. Solari había estado una década al mando de este Retail y su salida anticipaba de alguna manera el mismo camino de Botassini. Eh, esto lo anunciaron a través de un comunicado, eh, va a dejar la empresa el primero de enero de 2024 y así el argentino seguirá casi cuatro meses al mando mientras Falabella entonces busca a su sucesor. Vamos a ver qué pasa con Falavela, que inicia la búsqueda entonces de un nuevo gerente general para superar su momento más complejo. La firma ahora también mira fuera de sus fronteras para buscar un nuevo gerente general.
3: 12 de la tarde con 44 minutos. Vamos con los deportes.
1: Y Francesco Ravizza.
3: Que estuvo revisando las declaraciones del técnico de la Roja, Eduardo Berizo, y nos cuenta.
2: ¿Cómo está Fran? Bien, ¿y ustedes? Todo bien. Oye, sí, muy atenta a a las declaraciones de Eduardo Berizzo que habló en la previa del partido ante Uruguay porque qué hablo ahora? Bueno, porque tienen que viajar a Uruguay y habló con los medios de comunicación antes de que uh -huh. se embarcaran rumbo a Montevideo recordemos que el partido es el viernes a las 20 horas en el Estadio Centenario de Montevideo. Eh, se refirió a la selección, dijo que ve al equipo en una evolución y que nos encontramos fuerte como selección y que la idea principal es poder manejar el balón y ser criteriosos ante un equipo que seguramente va a salir a presionar y dice que también la selección chilena es un equipo peligroso cuando roba el balón en ataque y también cuando elaboran la ofensiva. Eso sí dice que no basta con... Estar en un aspecto nomás del juego. En una, eh, bien, la idea es estar en todos los ámbitos, bien, en, ya sea en la ofensiva, en la defensa, en el medio campo, Él está buscando un mediocampo dinámico eh, que, que, que logre generar superioridad en el medio, pero también provocar una profundidad para poder ser efectivos en el ataque y sobre todo también imponerse en el uno contra uno, que eso encuentra Berizo que va a ser... Eh, clave. Se refirió también respecto a eh, que esta, esta ventana de fichaje ha sido seguramente una de los, donde han habido más movimientos de futbolistas chilenos, y él dijo que se alegra que los más jóvenes se vayan a jugar al extranjero y le pone contento que haya transferencia, pese a que muchas veces él se había damnificado so, con esto sobre todo en el proceso sub-23 con los microciclos que hace Claro,
3: eh, te sirve para adelante pero para el minuto de los microciclos no te sirve
2: Pensando en Osorio, Bartichote y también en Altamirano sí, claro. eh, y, y, y en ese sentido él también explicó por qué entregó una nómina de 44 jugadores que finalmente están 41 con las bajas porque no quiso hacer una diferenciación en la selección sub 23 con la selección adulta y esto para que los jugadores te, se den cuenta que ser nominado a la selección sub 23 puede ser un trampolín para estar en la selección adulta y no por el hecho de que estés nominado a la selección sub 23 pierdes oportunidades de estar en la convocatoria adulta también.
3: Perdón, duda, ¿la sub 23 es la que juega los panamericanos? Sí, la ya. sub
2: 23 es la que juega los panamericanos con algunos cupos tres, si no me equivoco, jugadores que son más adultos. Es
3: que ahí van a tener mucha acción.
2: Mucha acción, entonces por eso él también, y también porque está ocupando a los sub 23 son varias cosas, en el proceso de recambio ve cómo funcionan con los jugadores más experimentados, les sirven también para prepararse para los Panamericano, y por otra parte también sirven de sparring para nice. la selección chilena que está enfrentando las clasificatorias, entonces eh, le parece poco lógico a él tenerlos separados cuando finalmente son dos procesos súper importantes y que se pueden apoyar ambos, ambos grupos. Y en ese sentido se refirió al rol de los jugadores más experimentados y dice que son muy importantes en este proceso de recambio, pero también que hay jugadores tan jóvenes con energía y que son igual de necesarios también en este proceso para que se mezclen con los jugadores más experimentados y él no quiere tener eh, una diferenciación que, que la edad haga una diferencia a la hora de estar compartiendo como selección y también es por eso eh, nuevamente que eh, hace una convocatoria donde se mezclan los sub 23 con los jugadores adultos. Entonces, ¿Qué pasa con Claudio Bravo? Y le preguntaron ¿Por qué no está Claudio Bravo? Refiriéndose a la importancia de lo experimentado. Y fue súper claro, dijo que no lo convocó porque se negó a venir en la fecha de la triple de los amistosos contra eh, República Dominicana, Bolivia, y Cuba. Cumplió lo que negó? dijo entonces cumplió lo que dijo, pero que tampoco no fue la tan claro. No, porque se negó. Lo que pasa es que fue en un proceso en un periodo donde los jugadores que militan en Europa estaban de vacaciones. Ah. Y Claudio grado prefirió mantenerse de vacaciones jugar y descansar, amistosos. que jugar los amistosos, preparando su temporada y su descanso pensando en la liga. Y eso a Eduardo Berizzo no le cayó nada de bien, porque los no, otros lo jugadores... en
3: una conferencia. No una conferencia, pero no me Lo que pasa es que...
2: ¿No fue directo el comentando? No comentó. fue tan directo. O sea, fue semi directo lo, lo deslizó. Lo sí, deslizó ya. y se dejó en interés, pero esta es primera vez que él es tan claro, diciendo que esta es la razón, porque siempre lo dejó en entrever. Voy a ver, obviamente, dijo, si es que uno viene a, a estos partidos amistosos, eh, si, 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 me, me genera algo, significa algo para mí, pero en ese minuto, eh, y no, no, no quiero parecer como que me estoy eh, desdiciendo, eh, justificamos la decisión de Claudio Bravo también por la edad que tiene y porque es importante el descanso no también. Y que está en su derecho, eh, válida, pero... Eh, que
3: podía tener costo.
2: Podía tener costo y, ¿Y, y seguramente él es consciente de eso. Y vamos a ver qué pasa. Ahora, a mi parecer, como, como creo que ninguno de los arqueros que está convocado eh, supera a Claudio Bravo, a pesar de que Claudio Bravo esté jugando pocos minutos en el Betis o, o no tenga no sea siempre un titular indiscutido en el equipo de Manuel Pellegrini porque cuando Manuel Pellegrini lo pone en el arco eh, marca la diferencia y lo lo pone a veces en momentos claves porque Claudio Bravo entrena a la par como si fuera a ser siempre uh -huh. titular dicho eso Claudio Bravo ya tiene 40 años si no me equivoco 41 y se y, y pensando en el mundial del 2026 va a tener 43 44 años que no sabemos si va a ser el arquero que va a ser quien en, en una eventual clasificación de Chile Ahora, creo que eh, el arquero Campos eh, eh, es el que el que debería tomar la batuta. Brian Cortáñez parece que ya tampoco un, un arquero joven eh, no ha dado el salto a Europa. Eh, hace poco recién nuevamente tomó la titularidad en el en, en el arco de Colo Colo eh, Arias demostró que no está a la altura de Bravo cuando fue el arquero y en ese momento se acuerdan cuando eh, hubo esta pelea entre Claudio Bravo y, y Arturo Vidal y lo que se conoce como la banda Pitillo y no estaba Bravo y fue Arias el arquero y no no se notaba mucho la diferencia entre Bravo y él. Hay que ver qué pasa con Lorenz Vigorux, que ahora está jugando en la Premier, que eh, es un arquero que está tratando de lograr la Primera División para ser convocado en la selección chilena. Tiene la misma edad o similar a la que tiene Brian Cortés, pero está jugando en la Premier y eh, Brian Cortés está jugando en Colo-Colo, que es el equipo más grande de Chile y de los más grandes, pero está en el fútbol chileno y que está malo el fútbol chileno, entonces no tienen comparación eh, otra, otra cosa también que dijo es que todos los que están convocados a esta selección están para ser titulares eh, el, el, la duda la que más pareciera ser es quién va a jugar de lateral eh, derecho eh, tiene varias alternativas pero pareciera ser que se va a inclinar por Guillermo Soto o Matías Catalán entonces más o menos los que lo, eh, los medios que están yendo a la a los entrenamientos y están participando con la selección hay un consenso más o menos en que la formación de, de Chile para el viernes sería Brian Cortés al arco como lateral derecho Guillermo Soto o Matías Catalán la dupla de centrales sería Gary Midel con Guillermo Maripán y de lateral izquierdo Gabriel Suazo los volantes estarían Fijos, Pulgar, Charles Aranguis y Vidal y estaría la duda del cuarto volante que sería Víctor Méndez, Valdés o Marcelino Núñez yo creo que eh, Marcelino Núñez esta, en este minuto es como el que está pasando por un mejor momento y la dupla de delanteros sería Alexis Sánchez con Ben Britton eh, también se refirió el eh, Alexis? Dijo que estaban todos para ser titulares ya eh, que, que eso lo va a definir en eh, en, las, en las próximas horas, pero que ningún jugador está ahí para no ser titular. Perfecto. Eso fue eh, ah, lo que dijo. Se refirió también a enfrentarse a Bielsa, porque fue su ayudante acá en la selección chilena. Ah, y uno diría
3: que al conocerlo le voy a dar cierta ventaja o conocimiento previo. No
2: sé. Claro, y se refirió particularmente a eso. Dijo, conozco el sistema que va a utilizar. Pero no por saber el esquema, siento una ventaja, porque el partido se va a jugar en movimiento y Marcelo para mí ha sido un DT que me hizo mejor futbolista. Recordemos que estuvimos juntos en Newell's cuando Bielsa debutó ahí como DT. Me inspiró como DT y además es un amigo que enriquece, pero no por conocerlo eh, voy a tener ventaja. Y en ese sentido también le preguntaron por la ausencia de Cavani y de Luis Suárez y dice no me gusta nunca opinar de las convocatorias ajenas y mucho menos en esta por la cercanía que tiene una él eh, con Marcelo Bielsa. Y le preguntaron también sobre eh, qué es lo que espera él de este partido eh, ante Uruguay porque Chile en la historia de las clasificatorias solamente como visita ante Uruguay ha logrado rescatar un empate, ¿Ya? nunca ha logrado ganar y, y solamente en una oportunidad ha empatado y dijo no quiero dar una respuesta clara porque si es que yo digo un resultado puede ser, puedo parecer temerario pero por ejemplo si es que me expulsan a cuatro jugadores y me quedo con cinco y logro un empate en el último minuto claro que es un buen resultado, dijo así que no. eh, el viernes de la noche una vez terminado el partido te contesto si estoy o no estoy conforme con lo obtenido eh, en, en, en este partido así que eso con la selección chilena y eh, en, el, en el marco de la clasificatoria, Argentina va a jugar sus primeros partidos eh, en la lucha nuevamente por un mundial como campeona del mundo. Y... Eh, ¿se acuerdan de el país eh, Países Bajos versus Argentina por uh -huh. los octavos de final, por las cuartos de final, perdón, en el Mundial de Catal, que de fue súper polémico de con Luis Van Gaal diciendo que Messi eh, tenía un punto débil, que es que no juega mucho con el rival cuando su equipo no tiene la pelota y lo decía Van
3: que no era cualquiera. Y lo decía Van
2: y a Messi no le gustó nada su comentario y de hecho él, eh, una vez que terminó el partido dijo que eh, no le gusta que sea valiente de los partidos y que Van Gaal no fue respetuoso con Argentina. Ha pasado ya casi un año de ese partido. Iván Gal le dio una entrevista al medio NOS, tiene 72 años. Ah, además contó que se está recuperando de un cáncer de próstata que le encontraron en el 2020, pero que ya está bien. Y nuevamente dijo que él considera que eh, eh, todo estaba premeditado en Qatar para que Argentina y Messi fueran campeones del mundo oh. Y eh, en, en esta entrevista Nuevamente dijo Si uno ve el partido de Argentina con Países Bajos eh, Cómo Argentina Convirtió los goles eh, Cómo nosotros convertimos los goles eh, Cómo algunos jugadores eh, argentinos Estaban en posición offside A su juicio y nos fueron penalizados Creo que todo estaba Premeditado, recordemos que en ese partido Empataron a dos y finalmente Argentina se impuso por penales en este partido Un partido que terminó con uno en contra trone ahí en la cancha, después que terminó el partido. Tuvo eléctrico. Tuvo eléctrico. <risa> <risa> Messi se acercó a Van Gaal a decirle cosas, hizo el gesto del topollillo, un poco emulando a, a Román Riquelme, eh, y nuevamente Van Gaal dijo, bueno, ¿Creo que Messi debería ser campeón del mundo? Sí, lo creo. Pero nuevamente insiste o dejan entrever de que un poco el mundial estaba arreglado en favor de Argentina. ¿Qué dijo Argentina? No bueno, se a ¿Qué callados los argentinos, ¿no? Obviamente eh, que no. A, subieron a la plataforma AFA Play, que es de la Federación On Demand, eh, en las redes sociales, algunos pasajes del partido con con Países Bajos que muestran desde que estaban en el, en el bus hasta que fue la definición por penales, hasta se muestra a Messi ahí acercándose a Bangal y dice la selección argentina perdió muchas veces pero siempre supo cómo perder señalan en este mensaje que pusieron en la cuenta, en la ex, eh, ex Twitter. Y en Qatar se extralimitó, se extralimitó con coraje, fútbol, talento, ganas, pasión y portero, porque este deporte así se juega. O sea, básicamente diciéndole a los Países Bajos que aprendan a perder y además eh, 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 en, en Países Bajos, Pancal no tuvo mucho apoyo, porque en este mismo medio, el medio NOS, le preguntó a Bandit, que es defensa de, de la selección Naranja dijo que, bueno, es la opinión de Van Gaal, pero que cada uno tiene permiso en tener su opinión, pero que él no la comparte, y el arquero también, Mark Flicken, eh, dijo que es la opinión del ex, seleccion ex seleccionador nacional, y él puede expresar esa opinión, yo personalmente no pensé eso durante el Mundial, o sea, ya dos jugadores que estuvieron en la cancha, no sintieron que hubo, que el partido estuvo cargado a favor de Argentina. Argentina se enfrenta entonces en su debut como campeón del mundo en estas clasificatorias ante Ecuador en el Estadio Monumental y luego la segunda fecha también el martes 12 ante Bolivia allá. Ya,
1: harta no, de harto partido. Mucho. Gracias Fran, que estén bien. Nos vemos. Chao Fran. 12.57 con minutos Les recordamos la pregunta del día antes de ir a la pausa. Dice así, Chile vamos hizo un llamado a la unidad y advirtió que el presidente Gabriel Boric sería responsable ante eventuales jornadas de violencia este 11 de septiembre, el lunes. ¿Qué piensas? ¿Tienes tres alternativas? La responsabilidad es de todos el presidente es el responsable, no lo sé pueden votar en Duna.cl y por supuesto también en nuestras redes sociales.
3: Pausa, regresamos de inmediato con más aquí en Ahora en Duna. En punto, regresamos, estamos con las principales informaciones en este lluvioso día aquí en la capital.
1: ¿Te cuento cuántos grados Aquí en
3: Laurentuna, por favor, a ver.
1: Mira, actualicemos el pronóstico del tiempo. A esta hora hay 12 grados, lluvia durante todo el día. Va a ir disminuyendo en intensidad por lo menos las precipitaciones. Ya Oye, se alcanzó la máxima.
3: ¿Y ya que tiene abierto Valparaíso?
1: Viña, viña. del Mar y Valparaíso, 13 Concord. grados a esta hora. Cubierto con chubascos débiles, chubascos durante todo el día de hoy. Y para Aprovechemos.
3: No, y para no ser menos, Concepción. Concepción, ¿dónde nos escuchan?
1: 90.1. 14 grados, cielos cubiertos, a lo mejor algo de rayos de sol podrían tener en la tarde, pero siempre con caída de agua. La lluvia va a durar por lo menos hasta el domingo, según el pronóstico extendido. ¿Y, y Puerto Montt?
3: Sí, 99.7.
1: 12 grados, cielos cubiertos, chubascos Débiles durante todo el día, probablemente tormentas eléctricas durante la tarde.
3: Muchas gracias por la info.
1: Cuando quieras. Oye, vamos con las informaciones, eh, todo está muy vamos. marcado por lo que va a ser el lunes. Sí, claro. El 11 de septiembre, eh, y ya las directivas de Chile vamos, estamos hablando de la UDI, de RN, Evópolis, oficializaron este miércoles una declaración propia a portas de este lunes como una manera también de hacer frente a la convocatoria que ha hecho el presidente Gabriel Boric para la firma de un compromiso transversal de las fuerzas oficialistas y de la oposición en el marco de esta conmemoración de los 50 años del de golpe. Va a ser pasada, fue pasada a las 9 de la mañana en la sede del Congreso Nacional donde participaron los presidentes de estos partidos, Javier Macaya, Francisco Chaguán, Diego Chalpen eh, y por Evópolis Gloria Jut y Juan Carlos González. Y el texto se titula 50 años del quiebre de la democracia y está firmado por los presidentes y secretarios generales de los partidos de este bloque opositor, y señalan entre otras cosas en este texto que, eh, claro, este año se cumplen 50 años del quiebre de la democracia que marcó la culminación de una profunda fractura social y política que afectó gravemente la convivencia con efectos cuya huella pesa hasta hoy, también aseguran que la vivencia que cada persona experimentó y sus severas consecuencias nos obligan a reflexionar sobre estas cinco décadas, y que es imperativo Hacer el máximo esfuerzo para alcanzar acuerdos básicos para el fortalecimiento de la democracia y la promoción de la dignidad humana. Sobre la declaración de Chile Vamos, por ejemplo, la presidenta de Popoli, Gloria Hutt, manifestaba que refleja la importancia que se le da a la democracia, asegurando que los puntos claves del texto refiere a aquellos que el sector ve potenciales riesgos para el quiebre. De la democracia. Dice que marca un compromiso un compromiso, digo, de que algo así no se vuelva a repetir también planteó que busca empatizar con todos aquellos que han sufrido dolores y respetan las distintas miradas que se da respecto del 11 de septiembre desde REN, por ejemplo, Francisco Chaguán recalcaba que la carta es una invitación y emplazamiento al presidente Boric, él eh, emplazaba que el presidente recoja esta carta que la lea y que la suscriba el presidente Boric dice usted será responsable del clima que usted ha construido en los últimos días decía Francisco Chaguán parte de las reacciones que se han dado a puertas de este 11 de septiembre, tras la firma de la declaración y al ser consultado por la prensa desde las directivas de Chile Vamos confirmaron que no van a asistir de todas maneras a esta convocatoria que hizo el presidente Gabriel Boric para este lunes en La Moneda y que tenía como propósito un acuerdo conjunto por la democracia desde la oficina a la oposición. Eso entonces parece que no va a ser el lunes. Vamos a ver quiénes van a ir a la moneda para este acto conmemorativo. Que parte a las 9 de la mañana nos contaba la José.
3: Sí, en la mañana estuvimos conversando con un representante de uno de los partidos de Chile, Vamos. Así es. El senador de Bopoli, Luciano Cruzco, que escuchemos lo que nos comentaba con respecto a este tema y la declaración finalmente que eh, emite y lanza el conglomerado de derecha.
0: Tratamos en esta declaración de ser, eh, ojalá, lo más objetivo posible, no ser hirientes. Yo creo que el, el, eh, estamos en, en estricto rigor sumándonos a la idea
3: de que el país necesita también eh, gestos reconciliatorios y bajo ningún punto de
0: vista centrarnos en, en, en tratar de atacar al adversario. Esto no, no podemos afrontar tareas de futuro nosotros. Eh, atacando a un adversario eh, político, vivimos lamentablemente o afortunadamente en un mismo país tenemos
1: que tratar de sacarlo adelante hay entonces las declaraciones del senador Luciano Cruz Coque, senador de Bópoli, eh, hablando en Duna en Punto, respecto a esta declaración que hizo Chile Vamos sobre los 50 años del golpe y él, claro, explicaba que tratan de ser lo más objetivos posible, no ser hiriente y enfatizaba que no eh, se puede afrontar tareas de futuro atacando a un adversario político. La entrevista completa, como siempre, en Duna.cl.
3: Una de la tarde con seis minutos y seguimos en este tema del 11 de septiembre, pero en relación a la seguridad, ya lo comentábamos en el primer blog, que hay un despliegue de 2.400 efectivos de carabineros dispuestos para lo que va a ser eh, las horas del 11 de septiembre. Sabemos que no es una fecha fácil, la que lamentablemente pasa no debería ser así, pero bueno, así nomás es. Eh, hay que volver eh, antes a la casa, hay un sentimiento, una sensación de que algo puede pasar. Bueno, es así, lamentablemente, el 11 de septiembre, y los días previos también, algunos puntos donde se mezcla de una forma totalmente nada que ver, digamos, lo que puede ser eh, el tema del 11 de septiembre mismo, del golpe de estado con delincuencia, narcotráfico, banda y otro que no tiene absolutamente nada que ver con eso, pero se aprovecha, digamos, de esa situación. Bueno, sobre el tema seguridad, parlamentarios de renovación nacional eh, solicitaron al presidente de la Cámara, de seguridad de la Cámara, en este caso el diputado Andrés Longton, que cite a la ministra del Interior, Carolina Toá, y también el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, para exponer el plan de contingencia dispuesto para la jornada del lunes. Eh, la solicitud de sesión especial de la comisión plantea que en vista del clima, de poder, lo estoy citando, eh, en vista del clima de polarización que se ha instalado en Chile durante las últimas semanas, a la luz de reiteradas y erráticas intervenciones del presidente respecto a la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, tememos que ese día puedan suscitarse conflictos y hechos de violencia en distintos puntos del país. Así dice esta misiva, le solicitamos a usted el diputado Lontona, en este caso, convoque a la ministra del interior y al subsecretario del interior para que expongan a la comisión de seguridad el plan de contingencia que tienen dispuesto por el lunes 11 de septiembre de manera a asegurar la seguridad de las familias chilenas. En ese sentido, agrega que podría aprovecharse su presencia en el marco de la sesión del miércoles 6 de septiembre, o sea hoy día. A propósito de la tramitación del proyecto de ley en materia de ciberseguridad, esta misiva está firmada por el eh, secretario general de RN, Diego Charper, los diputados José Miguel Castro, Cristian Araya, Jorge Alessandri y Henry Leal. No sé si se habrá hecho la solicitud y si va a ir a Valparaíso la ministra del subsecretario. No tengo por lo menos información de eso porque fue bien a último minuto. Sí. O sea, citar a un ministro y la subsecretaria, que bueno, es por un tema relevante y todo, pero no sé, no hasta hasta ahora por lo menos no he visto información de que se concrete eh, la llegada de la ministra, vamos a estar muy atentos y contándoles eh, lo que vaya sucediendo con
1: eso. Oye, a propósito de seguridad y el lunes, finalmente ¿Ah? no, no se ha dicho nada sobre el feriado del 11 de septiembre, ¿te acuerdas que habían presentado...? Un requerimiento para que fuera feriado se tenía que votar, pero eso todavía no se ha puesto en tabla. Que no, y ya, en
3: tabla no, y... no y
1: ya no se va a discutir, no se alcanza a discutir. Fui, fuiste bueno,
3: de... digamos, ¿no? Sí. sí. No. No, tenía, no tenía mucho... No. Era...
1: Fue feriado fue en algún bueno. momento. En dictadura fue feriado. Eh, sí, pues,
3: entonces con menor razón se iba a votar a favor por algunos sectores. ¿no?
1: Claro, y si quería, eh, más que nada se si quería hacer feriado por los problemas... Eh, que se podrían generar.
3: No, 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 y los, no, y los parlamentarios lo llamaban como un día de reflexión, sino no era por, por una por lo que estamos, por este punto en particular, claro. digamos, que son ya divisorios per se, pero bueno, al final, ¿qué onda?
1: Una con nueve, cambiamos de tema. Oye, eh, lo que está pasando con este edificio con la Junta de Vecinos de sí. Reñaca Costa, eh, esta jurisdicción donde está este edificio, el edificio Kandinsky, que sabemos y yo creo que dio vuelta a Chile la foto del edificio eh, que se había afectado por este socavón tras las lluvias de agosto eh, lo que dice la Junta de Vecinos que este sigue en riesgo este edificio y la información fue entregada en la última reunión que sostuvo la Municipalidad de Viña del Mar que se llevó a cabo el jueves pasado eh, dice que se les notificó que el edificio sigue en riesgo porque nadie asegura el comportamiento real del terreno y dice que los vecinos fueron evacuados y avisados de que no podrían volver a su departamento de forma definida, porque en un momento se les dijo no me acuerdo, seis meses que no podían volver al edificio, y ahora, claro de forma indefinida no van a poder volver y aseguran que tampoco pueden retirar sus cosas haciendo mudanzas, debido a que no pueden transitar vehículos pesados en el sector tampoco, así que está súper complicado el panorama, y en ese sentido explican que lo más triste es que los dueños de los departamentos piensan que podrán volver a habitarlo muy pronto eh, se están llevando a cabo estudios, análisis para dar solución de mejor manera posible a este edificio, eh, pero de todas formas insinuos en que nadie puede asegurar a ciencia cierta lo que puede llegar a ocurrir en construcciones hechas en la ladera de los, de los cerros de arena, porque está ahí en las dunas de, entre Reñaca y Concón. Y de acuerdo a informes municipales, estos trabajos de restauración en las mismas zonas pueden demorar fácilmente ocho meses a lo mínimo. Y por otro lado... Eh, Dicen que existe un problema de locomoción colectiva para los vecinos del área que lo han comunicado las autoridades. Así que está bastante complejo la situación de los habitantes de este edificio, el edificio eh, Kandinsky, que está en riesgo de, de derrumbe. Y que los residentes ya fueron avisados que no van a poder volver, por lo menos de manera indefinida, a este edificio que sufrió este socavón con las lluvias de agosto.
3: Hola, de la tarde con 11 minutos. Ojo que las lluvias, claro, yo lo decía, aquí en la región metropolitana han sido leves, eh, se agradece, digamos, esta normalidad de antaño, como le he puesto sí. yo, lo que es cuando hay precipitaciones, pero en la zona centro-sur del país hay preocupación. No porque vaya a darse el mismo sistema frontal con eh, isoterma cero alta y, y posibilidad de, de bordesteros, pero... Principalmente porque decía Senapret que el nivel de saturación de algunos canales y esteros en el Maule está a su nivel máximo por las lluvias, por las anteriores. Claro. Y eso todavía ha bajado, pero eh, preocupa. Eh, de hecho, este miércoles, y tras una reunión del COGRID Nacional, el Comité Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres, eh, de Senapred abordaron las lluvias que afectan a la zona centro-sur del país. Decían, estamos con avisos meteorológicos eh, de precipitaciones normales a moderadas. ...en Santiago estamos con precipitaciones que están anunciadas por pronósticos... ...no hay ningún, ningún aviso específico... ...pero de Ñuble a Maule estamos con precipitaciones normales a moderadas... ...que son precipitaciones que lo usual para cualquier época del año... ...no deberían causar una afectación, esto lo decía el director nacional de Senapred... ...sin embargo, dijo, lo que está ocurriendo en la zona del Maule... ...el nivel de saturación sobre todo los canales... ...los esteros que se encuentran en algunos sectores está realmente a su nivel máximo... ...entonces es una lluvia normal, lo que recordábamos como normal... Normal a moderada, pero en una situación que todavía sigue siendo más bien anormal en claro. términos de saturación. No tiene ninguna capacidad de absorción de agua, dijo, y eso hace que con muy pocos milímetros que precipite tengan desbordes inmediatos. Eh, ayer en la tarde de hecho se envió un mensaje de alerta SAE Linares, muy cercano al sector del puente de Tres Arco, que en algún minuto se cayó, recordemos, eh, lo vimos que tuvo una afectación importante. Hay que transmitir a la comunidad que el sistema está trabajando de forma permanente, estamos en contacto con los municipios, y sobre todo eh, que tomen los resguardos necesarios, sea el caso. De hecho, han habido algunas alertas SAE, que son alertas preventivas que se han dado en las últimas horas justamente por esta situación. Porque hay, eh, de hecho estoy leyendo acá, ya hay un desborde del estero Las Cadenas, en la región del Maule. Ya se ha confirmado que aunque ya no, no ha llovido al nivel del sistema fatal anterior, el suelo está saturado y... Claro, ya ha habido una alerta SAE en eh, el sector de Linares por eh, este desborde o eventual desborde de ríos, así que va a ser una situación que igualmente hay que tener muy en, en atención, porque claro, son lluvias totalmente distintas las de hace tres semanas ya. Sí. Tres semanas, pero la saturación de los ríos, esterio y canales preocupa.
1: De todas maneras. Oye, revisamos lo que está pasando con el proceso constituyente, claro. porque eh, fue luego de suscribir una declaración por los 50 años del golpe que las directivas de los partidos de Chile Vamos se juntaron eh, este miércoles... Eh, con los consejeros y comisionados expertos del bloque, para analizar el panorama actual que está ocurriendo en este proceso constitucional. Esto en un día también clave para la votación de enmiendas del anteproyecto constitucional, dado que hoy día vence el plazo acordado para que las comisiones despachen el texto. La cita se desarrolla a esta hora en la sede del ex Congreso Nacional en Santiago, y por supuesto el objetivo es ordenar a las coaliciones frente a este proceso, esto porque también hay una preocupación en algunos sectores del bloque de eh, la aprobación de ciertas enmiendas junto a republicanos, así como la falta de acuerdos con el oficialismo en las citas eh, en la cita los partidos, consejeros eh, y comisionados han podido entregar sus opiniones respecto al desarrollo de las votaciones, así como el desempeño de Chile Vamos en el proceso y otras fuerzas políticas, pero claro eh, es un día clave eh, para las enmiendas el día de hoy y por eso es que las directivas de Chile Vamos están teniendo este encuentro con los consejeros y los comisionados del de bloque en el conglomerado, como les comentaba, hay una inquietud por los resultados de las votaciones que el plazo de despacho se cumple hoy día. Eh, acuerdos con la izquierda y republicanos son parte de los temas que se están tratando en esta reunión que se está desarrollando a esta hora en el Congreso Nacional.
3: Ya, no, le piden retirar todas las enmiendas. sí. Eran como 400, algo así. Ya han tirado cuatro. Uh -huh. Pueden retirar más después. Bueno, hay varios temas que están ahí. El, el tema de la concesión de bienes de uso público ha generado harta rosca. Porque va desde playa, desde sí. río Humedales, hasta, eh, yo creo que se le ha pasado alguno, el litio. También. El litio el no líquido. es concesible, o se por eso está dentro de la estrategia nacional del litio, no es concebible como el el cobre, bueno.
1: Sí, hay varios hay varios tema que, es que siempre hablábamos en reporte ruido. minero
3: y energético aquí. Ah, en verdad. Pasa el dato. Sí. Muy bien. Mateo ilusado. Kike ya está con nosotros haciendo gestos para reírnos, pero como somos profesionales no se no rey, lo no vamos lo a hacer. No lo vamos a hacer, no caeremos en tu trampa, Enrique. No, está bien, jamás. Pero ahí
1: no. la caña de pescar, a ver si caíamos.
5: No, jamás. Ustedes saben que yo no los molesto a ustedes y ustedes tampoco me molestan. Porque en el programa de la tarde no es al revés. Lo molestan a él. Lo molestan Lamentable. a ella, a él nada
1: más.
5: Pero bueno, vamos con los títulos. Vamos. Vamos confirmó que no asistirá al acto del 11 de septiembre en el Palacio de la Moneda sobre los 50 años del golpe de Estado. Además, presentaron un texto que se llama El Compromiso con la Democracia, que está enfocado en los derechos humanos, la seguridad y la condena al terrorismo. Desde la colectividad declararon que esta decisión es una invitación y un emplazamiento al presidente Gabriel Boric. En el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, la Sala de la Cámara de Diputados rindió homenaje a Vicente Atencio, Luis Gastón Lobos y Carlos Lorca, quienes ejercieron sus funciones como diputados hasta el 11 de septiembre del año 1973, cuando se disolvió el Congreso Nacional y posteriormente fueron asesinados por agentes de la dictadura. Al menos cinco parlamentarios de derecha se retiraron de la sala durante este acto. El Banco Central publicó el informe de política monetaria. El ente rector fijó el techo del PIB en un rango de entre el 0 menos 0,5% y el 0%. Sobre la inflación sorprendió al subir su previsión anual, pasando del 4,2% al 4,3%. La expectativa anual señaló que esta se ubicará en 3% a dos años. El Senado aprobó en general el proyecto del gobierno que unifica las evaluaciones docentes y desarrollo profesional para terminar con la llamada doble evaluación a profesores, respondiendo de esta forma a una de las demandas más sentidas del Magisterio. El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, adelantó indicaciones para que la valoración mediante la carrera docente sea obligatoria. El oficialismo del Consejo Constitucional llamó a Chile Vamos ya al Partido Republicano a retirar en conjunto todas las enmiendas al anteproyecto constitucional, acusando que las negociaciones se encuentran en punto muerto. Desde el bloque de gobierno acusaron que el partido liderado por José Antonio Cast busca escribir una constitución extrema y de un solo sector. La Policía de Investigaciones allanó las dependencias del gobierno regional de Arica para incautar elementos tecnológicos y documentación relacionada con los convenios suscritos con tres fundaciones que están siendo indagadas por el Ministerio Público. La abogada María Inés Corbitz presentó su renuncia esta mañana al Consejo de Defensa del Estado a través de una carta al presidente de la institución, Raúl En La misiva explicó que sería por motivos personales y el presidente Gabriel Boric deberá elegir a su reemplazante todo esto en el marco de las querellas ingresadas contra la Fundación Democracia Viva. El primer ministro chino, Luin Kuang, dijo este miércoles que las grandes potencias deben evitar una guerra fría durante una cumbre de países del sudeste asiático con la participación de la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris en Indonesia. Beijing expresó su preocupación por la formación de bloques geopolíticos en la región en medio de temas como la situación de Myanmar o la disputa por el mar de China Medironial. El entrenador de la selección chilena, Eduardo Berizo, reconoció que en el cuerpo médico están evaluando el estado físico del delantero Alexis Sánchez, quien concretó su incorporación al Inter de Milán hace unos días y no ha jugado un solo minuto oficial. El DT de la Roja indicó que el cuerpo técnico está evaluando clínicamente el estado de Sánchez y que ha sido sometido a procedimientos, exámenes médicos con motivo de su fichaje y que quieren ser cautos en relación a su condición física. Gracias, Kike. Nos vemos.
1: Una con 20. Revisamos los resultados de la pregunta del día. Dice así, Chile Vamos hace un llamado a la unidad y advierte que el presidente Boric sería responsable ante una eventual jornada de violencia el próximo 11 de septiembre. ¿Qué piensas? A esta hora va ganando el presidente responsable con un 82% de los votos. Le sigue la responsabilidad de todos.
3: Credit Corp Capital es un holding dedicado a la prestación de servicios financieros con presencia en Colombia, Chile, Perú, Estados Unidos, y Panamá. Conoce más en creditcorpcapital.com. Y la transformación digital de tu empresa nunca estuvo en mejores manos. En Sonda desarrollan tecnologías que transforman tu negocio y tu vida, innovando e integrando soluciones que potencian y agilizan tus operaciones. Descubre más en Sonda.com, Sonda Make It Easy. Nos vamos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ya viene Cartas Notables con Bárbara Espejo y luego Información Privilegiada. Que estén muy bien. ¿no? Nos vemos. Buenas.